0: Aftenklubben på Daniel Hvis man går ind i sin søn eller datters folkeskoleklasse, ja, så er der altså nu en større chance end tidligere for, at den faste klasselærer, der står op ved tavlen, er skiftet ud med en vikar. For ifølge tal fra Rigsrevisionen, så viste tal tidligere på året, at antallet af vikarer er steget med knap 47 procent siden 2014. Hvordan det kan være, og hvad konsekvenserne kan blive af det her, det er hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, og øh, god aften til dig aften. Når vi snakker om det her med vikarer og lærere, så for en, der jo ikke er inde i, jeg er hverken folkeskolelærer eller vikar for den sags skyld, hvem er det så, der vurderer, hvad det passende antal af vikarer skal være?
1: Jeg tror, at alle vil være enige om, at så få vikarer som muligt vil være en at foretrække. Jeg tror ikke, at der er nogen skoleleder, der sidder sådan og tænker, at vi skal op på 10 procent vikardækning. Jeg, jeg tror, det er noget, man gør, når man er nødt til det. Og et, øh, hvad skal man sige, et, et lille brug af vikar er, er jo ikke i sig selv et problem. Især ikke, hvis det er nogle af skolens faste lærere, som går ind, som også kender eleverne, så, øh, så, så kan det selvfølgelig være nødvendigt en gang imellem at have det. Der er jo lærere kan jo blive syge, eller de kan være væk på kurser osv. Så, så skal vi jo kunne bikart ikke. Det der, det der er jo bemærkelsesværdigt her, det er, at der sker den her voldsomme stigning, og at vi i højere og højere grad ser, at undervisningen bliver dækket af folk, der ikke er læreruddannede. Og det er ja. der, problemet kommer.
0: Og det skal vi nok komme tilbage til, fordi når vi kigger på det her med vikarer og lærere, hvad er det så forskellen er på deres kompetencer?
1: Altså en uddannet lærer kan jo godt gå ind og vikarere på en faglig forsvarlig måde i en vis udstrækning. Men det som elevernes faste lærer kan det er at skabe nogle sammenhængende forløb på baggrund af det, som lige præcis de elever i den klasse, de har brug for. Og det er en vekslevirkning mellem elevernes udvikling og lærens faglige kompetencer, som, som her er helt unik. Og, og det er derfor, at de her lange forløb med ens faste lærer, det er der, man virkelig udvikler sig,
0: både fagligt og socialt. Så hvad er det, konsekvenserne bliver af det her, hvis vi nu siger, at de her mange folkeskolelærer bliver skiftet ud af vikar? Hvad, har, hvad vil det så have på den korte eller på den lange bane?
1: Jamen, der vil jo ske det, at eleverne jo ikke... Altså, en stor del af det, en lærer gør i en klasse, det er klassen. Det er at sikre, at der er socialt øh, velfungerende miljø i en klasse. En meget dreven øh, folkeskolelærer, som kommer ind som vikar i en klasse, kan også godt gøre det på kortere, på kortere tid, Især hvis læreren kender eleverne fra skolen, for eksempel hvis det er en af skolens bedste lærere. Men en, en vikar, der kommer ind, har bare ikke samme forudsætninger for at skabe det her miljø øh, for eleverne. Og det miljø, det er rigtig vigtigt. Altså det, har, det handler om, øh, om undervisning. Det handler om, at eleverne er aktive i undervisningen, føler sig trygge ved at, at deltage og være aktive osv. Så, så det, er, det, det er noget, der betyder rigtig meget, at man kender sin lærer og at læreren kender klassen.
0: Okay, så når vi snakker om vikarer her, så er, det, så er det i høj grad problemet selvfølgelig, at de ikke er med i de, de faste dage, de er ikke med i de lange forløber, det er en del af udfordringen. Men jeg tænker også, når jeg tænker om vikar, så tænker jeg en, der ikke på den måde er uddannet lærer, at det er der, problemet også kan være. Er det, er det helt forkert?
1: Nej, men det er jo rigtigt, og det er det, vi ser i stigende omfang, at det er ikke, ud, ikke læreruddannede vikarer, der kommer. Øh, ofte er det helt unge mennesker, som kommer fra gymnasiet og, og har nogle timer, og man må sige, at de unge mennesker, de gør en, jo også en fantastisk indsats. De er meget engagerede, og de gør alt, hvad de kan. Så det er jo ikke for at skyde dem noget i skoene, men, men de kan bare ikke det, som en uddannet lærer kan. Og, og det handler jo om at kende sit fag rigtig godt, og kende didaktikken i faget, det vil sige, hvordan underviser man bedst i det her fag, i forhold til, hvor gamle de her elever er, hvor udviklet de er, hvad de kan kapere, og hvad, og hvad de kan deltage i og, og vokse af. Så det er en masse forforståelse, som sådan en vikar ikke har. Og, og det betyder i allerhøjeste grad noget for, for simpelthen for, hvor dygtige eleverne bliver ind i sidste ende.
0: Så når vi taler om det her med, at antallet af vikarer er steget med ca. 47% siden 2014, så er der altså tale om, at vi har, at vi har faste lærere, som ikke er der, i stedet for så er der vikarer. Og de to typer af vikarer, det er enten Lærer, som ja, så fungerer som vikar, og så har vi måske nogle, nogle der er gået i gymnasiet, som ikke har den der uddannelse med i, uh, i bagagen. Hvordan kan det være, at, at de her unge mennesker, til at starte med i hvert fald, hvordan kan det være, at de ender med at, at stå foran, uh, foran en klasse, og det ikke er skoleuddannede vikar, der er der?
1: Det er jo, det er jo fordi, de, at skolelederne derude ikke altid kan skaffe uddannede lærere til vikarjobstene. Og desværre må vi jo også sige, at der sker også en udvikling i, at man i kommunerne ikke kan tiltrække uddannede lærere til de faste stillinger. Her ser vi i sin omfang, at det er folk uden læreruddannelse. Det er faktisk hver femte, som er ansat nu i en stilling i, i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, Og, og det er hver tiende af dem har kun en studentereksamen. Så det er ikke engang, hvad skal man sige, alene et spørgsmål et, 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 et nu. Det er også noget, som äh, faktisk kan inkludere på den i skolegang. Og så det er det jo klart, så, så, om, så omfanget er omfanget af problemet lidt større. Men ja, vikar, ja. Ja, altså selve vikarspørgsmålet, det handler meget om det her med, at der kommer en ind og forlader klassen igen, efter måske at have haft dem i to dage, og, og så det var ind og ud, og, og de ting, man kan lave der, har ikke nødvendigvis sammenhæng med det, som man i øvrigt er i gang med at blive undervist i.
0: Og det kan, jo, det kan jo sagtens forstå, at det kan skade undervisningen og skade en, en, en progression, man måske har med en klasse, der er ved at lære noget specifikt. Og så kommer der en vikar ind, som ikke lige er inde i det. Det kan du sagtens se. Men når vi kigger på tallene her, som er fra Rigsrevisionen, så peger det altså på, at talet af vikarer, eller brugen af vikar er stedet med 47 procent, og det er siden 2014. Hvad siger du til de tal? Er det er måske et ledende spørgsmål, men synes du, det er meget højt?
1: Ja, det er meget højt. Og det er alvorligt, at stigningen sker på den her måde. Vi ved jo, at noget af det, som der er sket siden 2014, det er med de længere skoledage og læres andre måder at indrette. Altså, de bliver jo nødt til at indrette deres arbejde på en anden måde. De har fået mange flere lektioner for hver lærer. Det betyder, at der desværre er en hel del uddannede lærere, som har valgt at sige, at de kan ikke bliver ved med at arbejde i folkeskolen, og de vælger så at arbejde som lærer i andre sammenhænge, eller også at gå helt ud af lærerarbejdet. Og, og det, det er altså et, det er et stigende problem, og det er jo noget af det, som vi ser på sammen med KL, at vi skal have få gjort noget ved. Vi er nødt til at kunne rekruttere og fastholde uddannede lærere i højere grad til folkeskolen. Så det er, ja, det er et alvorligt problem, at det er også vi kan, øh, kan bruge øh, af stigende.
0: Så hvem er det, der ligesom har ansvaret for ligesom at gøre noget ved det her? Fordi jeg tror, at det er i alles, alles hensigt, det er jo alles alles gode intentioner, at vi har nogle lærere i folkeskolen, som bliver der i alle de år, de gerne skal være der, og at, at det ikke er kun, at vi har. Men hvem er det ligesom, der skal gøre en ekstra indsats for at forhindre den her udvikling?
1: Det er kommunerne, der har ansvaret for folkeskolen, for dens daglige drift og for kvaliteten i den. Og, 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 så derfor så er det jo og kommunerne, der er nødt til at se på, hvordan vi får løst det her problem. Men, men vi stiller os jo i Danmarks Lærerforening i allerhøjeste grad til rådighed for, at vi kan gøre det i samarbejde. Og det er jo det, vi har aftalt ved den netop indgåede overenskomst her i foråret. Der nåede vi jo frem til, at vi ud over at se på lærernes arbejdstid. Så skulle vi også se på et projekt, vi kalder Ny Start, hvor vi skal se på, hvad er det for nogle ting. Hvordan er det, vi kan indrette skolen, sådan at uddannede lærere øh, føler sig motiveret, og i deres arbejde. Øh, fordi vi ved godt, hvorfor de forlader folkeskolen. Øh, det har nogle forskere set på. Og det, som de siger, de lærer der vælger at være lærer i andre skoleformer... ...eller helt forlader lærerarbejdet... ...de siger, at det er fordi, de kan ikke komme til at være lærer på den måde, de gerne vil være lærer. De kan ikke komme til at tage hensyn til den enkelte elev og, og, og tage udgangspunkt der, de har for travlt. De har simpelthen for mange lektioner, de skal nå så de i høj grad bliver nødt til at tage det, man kan kalde standardvarer. Altså tage nogle præfabrikerede undervisningsforløb, og så bare køre dem. Og det er meget utilfredsstillende. Ikke bare fordi, man har lyst til at lave sit eget, men fordi det præfabrikerede passer ikke altid til lige præcis den der gruppe elever. Og det kan læren se på grund af sin uddannelse og sin faglighed, hvad det er, der skal til, men har muligvis ikke mulighed for at gøre det. Og det er det, som er det dybt frustrerende. Og det skal vi simpelthen have skabt nogle bedre muligheder for, fordi så får vi også langt, langt mere kvalitet i undervisningen for hver eneste elev i skolen.
0: Men hvad er det, lærerne har mere travlt med nu her siden, øh, siden 2014? Du siger, de har flere timer. Er det, er det simpelthen, at, de, at hver lærer har ansvaret for, for flere klasser, der, der er problemet her?
1: Ja, og har flere lektioner. Lærerne skal simpelthen øh, varetage flere lektioner øh, om ugen, end de skulle før. Okay. Fordi skoledagene er det længere, og så og der er ikke blevet ansat tilstrækkeligt flere lærere til at varetage det, så derfor så har lærerne fået flere undervisningslektioner. Og der er ikke noget loft over det, kan man sige. Der er ikke nogen arbejdsgidsaftale, som vi sikrer, at der også er tid til at forberede
0: undervisningen. Men hvad er det så den her nye ud på, som du kalder Ny Start? Hvad er, det, hvad er det, det drejer sig om?
1: Det drejer sig så om, at vi skal prøve at se på, hvordan kan vi kan få skabt nogle rammer, som gør, at lærerne Øh, har lyst til at motiveret for at engageret i, øh, i undervisningen. Og det kan jo for eksempel være, at vi er nødt til at se på, kan der blive lagt en eller anden form for loft over lektionerne? Kan, man få, kan vi få skåret ned måske på nogle af de opgaver, som er i skolen, sådan at, at man kan koncentrere sig om det væsentlige? Noget af det, der jo er skåret ned på fra centralt hold for undervisningsministeriet, det er antallet af bindende læringsmål. Der har været tusindvis af bindende læringsmål øh, fra klasserne derude, og de er blevet reduceret, sådan at en hel del af dem nu er vejledende. Og, og det betyder, at lærerne skal jo så selv i gang med at sammen med klassen og med hinanden osv. sætte op, hvad er det så for nogle mål, vi skal have for vores undervisning. Det er meget mere motiverende, end det er at skulle følge nogle på forhånd fastlagte mål.
0: Og uh, Dårl Lange, en af, det ja. er det. Ja. Ja, Lang. du er næstformand for Danmarks Lærerforening, og vi snakker om det her med vikar brugen af vikarer, i stedet med knap 47 procent siden 2014, men nu er der altså også nogle tiltagelser i værk, som, som gør, at vi formentlig får det her antal ned i brugen af vikarer, og lærerne, de bliver i, i, i skolerne. Men hvordan er dit syn på det her? Altså, er du, er du optimistisk omkring det? Hvordan tror du, fremtidsudsigterne bliver for brugen af vikarer i de danske folkeskoler?
1: Ja, jeg, jeg er optimistisk på den måde, at jeg tror, at alle kan se, at det er et problem, hvis det her tal, det stiger fortsat, og det er faktisk også for højt, som det er. Det tror jeg, alle kan se, og derfor så, øh, så er jeg optimistisk på, at der vil være en fælles interesse i, at vi skal finde løsning på det. Der, hvor jeg kan være øh, en lille smule pessimistisk måske, det i forhold til, øh, vil der vil også være politisk vilje til at sikre de ressourcer, som skal til for at kunne gøre det her fordi det er, når man laver så meget længere skoledage, så skal der altså også tilføjes flere ressourcerne, der faktisk ressourcer, skal ske. Og ellers så bliver vi nødt til at, at måske skære nogle af opgaverne væk igen. Og det skal man jo så diskutere politisk
0: også. Ja, og hvorvidt det er sådan, som fremtiden kommer til at se ud, ja, det er altså kun fremtiden, der vil vise det. Men uh, uanset hvad, Dorte Lange, næstformand i Danmarks lærerforening, du skal have tak, fordi du havde tid til at være med her i aftenklubben.
1: Selv tak. Det her er aftenklubben på Nova! Med Daniel Cesar!